0: 欢迎回到《发现民道 Pod》Podcast。今天是国际瞭望的主题。二零二二年三月十号，我们要来谈一个全世界都关注的议题。今天的重要主讲者还是我们 Vincent。Vincent， 你好，校长好，各位听众朋友，大家好，好。最近呢，乌克兰跟俄罗斯的战争呢，呃，持续的在进行，都打了两个礼拜了。<的>那所有的媒体都在谈，哎，今天这个坦克又怎么了？那天那个直升机又被怎么了？然、啊、后还有那个那叫什么舰啊巡艦、哦，巡防舰又怎么了？了哦、大家都在谈这些事。那天突然在校园有一个学生问我说：“校长，为什么普丁要打乌克兰啊？”哦，哎，我突然想，这是个好题目，所以回来想一想，普丁出兵是有目的的，但是呢，战争永远不应该是目的，战争只是手段。所以他目的呢，我听到的是他希望将乌克兰去军事化、去纳粹化。我倒是比较少听到人说为什么去纳粹化。好、哦，这两个目的呢，今天听请 Vincent 来跟我们谈一谈。是
1: ，呃，我想真的这个议题大家都非常的关注。那其实，呃，从整个俄罗斯开始把重兵集结到呃乌克兰边境，最开始是乌克兰东边的边境，那慢慢的从北边、南边重兵集结，嗯，然后拜登不断的示警说，呃，可能俄罗斯会开火。那当时呢，呃，其实一开始俄罗斯说这个是西方的歇斯底里，嗯，他并没有要开火，嗯，但是他有提出说，什么状况下他会。不开火，嗯，好，什么状况下他不会用兵？是那当然，反过来就是说什么状况下他就会动手。嗯，那当时普丁是提到说，第一个，乌克兰不应该再申请加入北约，亦或是北约不能够让乌克兰加入。好，这是他第一个条件。嗯、第二个是北约不能够在东扩了。嗯，好，因为北约在这近二十年的时间吸收了很多的这个东欧的国家。嗯，那再来呢？呃。普丁也特别提到，这个是针对美国，尤其是拜登总统，嗯、就是你美国不要在东欧、前东欧的国家部署美国的武器。好、嗯，这是当时他提出说，如果不要做这三件事，他可以不动手。嗯，但是当时美国也好，北约也好，甚至乌克兰也好，都提到说不可能。乌克兰说，我们就是要加入北约，西方觉得，嗯，北约东扩没有问题啊，是他们要加入啊，好、嗯哦，等等的。
0: 也有人说不是东扩，根本是这些国家呢想要西进。对，但是普丁把它说成是东扩。对，这个
1: 就是呃，我觉得东西方的一个价值观跟认知的一个不同。嗯、是。那当然，再回到刚刚想提到的，就是说很遗憾的，我们看到因为这个普丁开出来的条件并没有得到一个很具体的承诺跟回应嘛，嗯、所以他最后也真的动手了。嗯、那他一动手。在他的电视演讲里面，的确就,就提到说，他要做对乌克兰，他要做到去军事化跟去纳税化。那去军事化，我想大家比较可以理解。<對>那因为呃，之前我们就提过，就是说。普丁当然希望成立一个所谓的这个大俄罗斯帝国的这样的感觉。嗯、那乌克兰他认为就是兄弟之邦，嗯，即便没有纳到俄罗斯的领土，但是某种程度也应该是跟俄罗斯非常亲近的，就像白俄罗斯这样
0: 子。是，
1: 呃，但是在西方的角度看，那就会是。俄罗斯的痉挛，没
0: 错没错，而且好像在乌克兰里面有非常多俄罗斯人，是的，所以给普丁一个理由关心在乌克兰的俄罗斯人，好像很合理
1: 。对，嗯、不同的角度真的会导致不同的一个做法、跟想法、跟行动。嗯、那去纳粹化呢？其实我也在媒体上看到一些讨论，好、嗯嗯哦，那有的就很独断说，哎、欸，呃，乌克兰是乌克兰人啊，他们又不是德国人，嗯、又不是德军纳粹，对，那。普丁是不是疯了？怎么会讲说要把他去纳粹化？对
0: ，而且 Zelensky 好像他有犹太血统，对，纳粹是迫害犹太人的，我是有犹太血统，我怎么可能纳粹化？对，但是这只是在浅层上面看纳粹是好、哦，那说他纳粹化其实是有原因的。对我觉得这个部分，呃，就我看了两
1: 篇，普丁，在整个对乌克兰进行军事行动。发动战争前，他有发表了两篇的电视新闻演讲，嗯、好像很长，这个、万字，对，这个、万言字。嗯、那我仔细看了一下，其实所谓的去纳粹化，应该是因为纳粹主义，它基本上是强调一个单一民族的优越性。嗯嗯然后，另外，对，<斥>因为纳粹最为人所这诟病的，或者说大家对最谴责的，就是他的对犹太人的迫害，种族、嗯、灭绝。对，嗯、就是说，他第一个是有一个单一种族至上论，嗯、第二个是对其他外族的欺压。这个就可以解释普丁为什么要提去纳粹化，嗯、因为乌克兰在2014克里米亚事件之后，整个乌克兰算是跟俄罗斯正式决裂，<是>然后更积极地往西方靠拢。<是>那。所以整个乌克兰他就不断的强调乌克兰人，就是乌克兰这个国家是乌克兰人的乌克兰，嗯嗯、然后不断强调乌克兰民族、乌克兰的荣光、乌克兰的文化等等,等其实也没什么问题。嗯、但是呢，这里面就又藏了一个普丁不接受的去俄罗斯化、<对>去俄化。尤其在乌东，好像很多俄罗斯人。嗯、没错，包括克里米亚跟乌东这两个啊、嗯哦，目前俄罗斯已经成立他们独立的，就是顿涅茨克跟。卢甘斯克这两个共和国，好，那当然从乌克兰的角度， z e e l n s k y 称他们是伪共和国啦，嗯、他还不承认他，嗯、那这个都是。高比例的都是俄罗斯人讲俄语，嗯，那他们对于俄罗斯的情感依附可能远远超过乌克兰，是。但事实上，他现在就是在乌克兰这个国家里面。那当然，普丁现在声张的是说，这个乌东的人民，因为克里米亚没有问题了，因为已经是被俄罗斯这个所所占领了。嗯、那某种程度，俄罗斯也也是在管理这个地方嘛。嗯嗯、那他们都是俄罗斯人，嗯、是，没有问题，是。可是乌东还是未定、嗯、啊，因为明克斯。的协议里面，他们是一个自治区，嗯，还属于乌克兰。但是，普京现在声张的是说，你乌克兰并没有好好的尊重自治区的地位，没有好好照顾这两个地方的居民，嗯、甚至还有一个迫害。所以，就像校长提的，嗯、他有用一个很强烈的字眼“种族灭绝”嗯。所以他所谓的去纳粹化，就是乌克兰人太过高张了，然后去欺压在乌克兰人境内的俄罗斯人，就像。二战的时候，德国人欺压境内的犹太人，嗯、然后进入这个种族灭绝这样的一个动作。是,是
0: ，OK。所以呢，这个纳粹化跟犹太人无关。<笑>对,对对，它其实是就是因为乌克兰境内有很多的俄罗斯人，乌克兰总统呢，包含乌克兰整个国家就太去强调乌克兰人，所以感觉到俄罗斯人在乌克兰好像受到迫害。对。这就是普丁出兵的纳粹化的理由，对的利润在这里。哦、是是 ，OK， 这样说清楚以后，有学生问我，我也能够跟他们做说明哈<笑>、哦。是是，好的。那所以刚刚讲说出兵的目的很重要，但是呢，大家记得吗？两个礼拜前大家都在预测，好像都是预言家，到底会不会打？其实那时候多数人是说不会打，啊，结果就打了。那现在大家在预测什么呢？既然战争开打了，大家一定是预测那战争。不是什么时候结束，而是如何结束。前几天 ，BBC 有一个外交事务记者叫 James Landale， 他写了一篇文章，从 BBC 提出五种可能的结局来看俄乌战争。那我们接下来呢，就一个一个来谈谈看这五种可能的结局到底是怎么样。好，其实第一种跟第二种很接近，我们一起谈。第一种叫速战速决，第二种叫持久战。当初我记得普丁呢，可能觉得四天就拿下来了，对，结果一下两个礼拜，<笑>呃，但是两个礼拜也不算太长，嗯，所以速战速决到底还有没有可能？嗯、那持久战如果打下去，当然劳民伤财，是，但是如果持久战又对谁有利 ？Vincent 怎么看？好
1: ，那当然一开始，呃，我想普丁一定是觉得说速战速决是他最理想的画面嘛，然后把这个乌克兰。去军事化、去纳粹化，然后呃，乌克兰成为俄罗斯的一个呃，算是附庸国。好、哦，嗯、<哼>这个是普丁的一个最理想的画面。嗯、其实我觉得目前大家在关注，就是说，哎，两个礼拜还没有拿下乌克兰，好、哦，这个俄罗斯的军队好像言过其实啊，嗯、是不是纸老虎啊，嗯、是不是？呃，很多装备老旧啊，等等等,等的各方面的这种比较新型科技的技术，是不是还没有进入俄罗斯的军队啊？嗯，但是我的观察是这样：，第一个，乌克兰不是一个小国家，嗯、那面积我们之前提过，它是60万方公里的这样的一个<是>这么大，台湾18倍的一个大国家。是，是那其实，呃，你说背后乌克兰有没有这个呃西方的暗助？嗯，我认为是有，一定是有的。对，嗯、那因为现在民助就是资源进来嘛，是那所谓的暗助就是有没有一些呃军事技术啦，嗯、或者说我们看不到的一些呃军事
0: 设备的一些提供，而且除了军事以外，全世界都在经济制裁。对这个现在全球化的时代，那个经济制裁恐怕不比这个军事意助呢力道要小呢。对，所以，我我觉得，当然可能大家觉得，呃，过去的冷战时
1: 期就是美苏两强嘛，嗯、就是觉得苏联是一个也是超级强国，嗯、一个军事大国。嗯，那他要打乌克兰，可能三天就搞定了。哈、嗯，那。当然，克里米亚就很快。嗯、可是克里米亚是一个呃比台湾稍大一点的一个半岛，<对>它跟乌克兰那可不一样、呃、那那个差别是非常大的。是，所以呃大家觉得说哦三天四天一个礼拜把乌克兰拿下，嗯、其实也不是这样。嗯、那所以它的一个作战进入一个比较持久的部分。那如果要速战速决，其实我们比较担心的就是说。嗯力道加重，嗯，他一旦整个战事陷入僵局的时候，他扩大了这样的一个攻击的行为，甚至我们当时很担心的，嗯、因为他有说他要这个让核武准备嘛，哦、是这个这个也是我们会很担心的，是、啊。所以如果要进入速战速决的情形下，让俄罗斯去加大力道，然后把所有的整个军事的一个呃能量资源火力又集中在乌克兰，这个其实我想。也不是我们会乐见的，但是持久战就像我们讲的，嗯、基本上也不乐见。但是呃，持久战其实可能会导向待会我们后面讲的、嗯、呃几个可能的结局，它都是联动的，是因为持久战对乌克兰人民而言，这个是他们最不想要的，<对>因为现在已经超过百万的乌克兰难民。不断的流向欧洲，好、嗯哦，那他们提到这个最高峰可能会来到四百万的一个难民会从乌克兰流出。嗯嗯、是，那如果这个战争持续的、不断的、长久的往下走，俄罗斯内部它也会产生一些经济的问题，当然可能我们也会提到。是、嗯、是。是那所以打这持久战，我想就可能有点会像上一个世纪苏联入侵阿富汗的阿富汗战争，嗯、打了非常久的时间。阿富汗整个国家满目疮痍，嗯，然后百废待举，嗯、到现在都还没有完全的从这个战争中站起来。
0: 没错，<那>这个持久与否哈、啊，应该是一个相对的，对，不见得会像阿富汗打那么多年。是，但是其实从原来预期四天到两个礼拜也是很久了。对，而且后面好像也有人预期说到四月十六号如果还拿不下来，普丁的那个国债的还是什么，反正反正他有一个利息要付。对，啊、哦，那恐怕他也会是一个很大的挑战，经济就会瓦解。对。所以呢，速战速决、持久战，当然都是可能的。我们还得继续看这两个可能以外呢，我们再来谈哦。可能是大家最害怕的第三种，根据 BBC 说的啊、哦，就是扩大为欧洲战争。扩大为欧洲战争这件事情，说真的不是没有可能。嗯，而且万一一旦扩大，搞不见得是欧洲而已，搞不到世界大战。是，那如果又有核武？那恐怕是一个更惨的一个状态，世界大
1: 战了，世
0: 界大战更惨所以扩大为欧洲战争的可能 ，Vincent 怎么看？这个我想真的是没有人愿意看到的
1: 。那目前呃，北约跟美国都不断地强调他们不会出兵到乌克兰。嗯、那其实我想在全世界声援或是同情乌克兰的，可能很多都会呃去责怪西方，嗯、尤其是美国跟北约，觉得说你们太懦弱了。嗯你们为什么不出兵？嗯、为什么不帮助乌克兰把俄罗斯的军队赶回去呢？嗯、但是，一旦北约跟美国出兵到乌克兰，那真的就是全面战争是，真的是全面战争。那我想，目前呃，北约跟美国都尽量在回避这件事情。嗯、但是，普丁已经提到了，普丁提到就是说，你的制裁不断的在升级，嗯、他也会视同那是战争。嗯，最怕就是误判情势跟擦枪走火、哎。是是，所以。战争一定有其目的，他要实行他的政治目的。嗯、那他的政治目的，如果我今天就是要拿下乌克兰，哎、欸，结果你们不让我拿乌克兰，嗯、还不断的加压给我，嗯、那我就要反击，让你知道说你们这个加压会付出代价。是，所以我就启动可能欧洲战争
0: 。普丁搞不好被逼着这么做，因为他其实搞不好是进入一个骑虎难下的状态。有可能，这就我们就谈到下一个可能，普丁垮台。<笑>我想，普丁垮台应该是普丁最不乐见的结果，对对,对不对？那我们就来谈谈这个可能。现在这个战争啊，这个拖成这样子，真的很难看。其实难看到连俄罗斯人自己都看不下去。虽然普丁很强大，可以可能压制所有的声浪哈，但是呢，他恐怕不见得挡得住这个俄罗斯经济受到的影响。所以，普丁垮台这个可能性 ，Vincent 怎么看？呃，我想这个基本上。这一就
1: 回到国内的部分了，就是说垮台一定就是他的政权被颠覆掉了嘛。是，那人民起来抗争。是，那事实上我们也看到了，就是说整个俄罗斯启动战争的时候，俄罗斯境内很多的俄国人他觉得很错愕，然后这个觉得是一个很耻辱的事，然后他们真的上街头去发生。去抗议，就是说他们不要战争，对，他们也觉得为什么要打乌克兰？是，因为事实上这个两个国家过去真的是兄弟之邦，嗯、那有很多的互动，有很多的亲戚朋友，对，都在这个两国境内互动交流，是。是那一旦发动战争，很多俄罗斯人也觉得说这是在做什么？但是这个比较是情感部分的，嗯嗯、那第二个部分最现实就是经济的部分，嗯，因为现在整个全球就开始做经济制裁，嗯，然后银行也那个 SWIFT 也把这个俄罗俄罗斯的部分的这个银行就踢出去了，嗯、那所以就变成呃，他们俄罗斯境内的民众就开始去担心到，就是说这个整个经济会不会有一些影响？当然，我也看到这个新闻报道，他们有去采访这个街头的俄罗斯人，嗯、那有的就表达说，真的干嘛要打这个战争呢、啊？哈、嗯，但是这个这个到底是真的假
0: 的？因为现在假新闻很多啊，啊<笑>其实影响很大哎。没有麦当劳，没有星巴克，没有 IKEA， 对对，还有什么汽车风哎，双 B 啦， Volvo 啦， Toyota， 所有都没有了，全部都撤，很多都不服务了。国际上可以想象，对俄罗斯人生活有很大的影响。对，还有一个是俄罗斯卢布贬值，贬值的不得了。对对，所以就是通膨，通膨，就是说
1: 这个整个货币变得不值钱，哎，然后买不到东西，然后整个真的陷入一个。经济上很大的压力，那人民当受不了的时候，嗯、包括这个呃，目前俄罗斯最有名的反对派的人士马里尼，他现在被抓起来了嘛？嗯、因为之前被这个普丁下毒，那他是国际上大家都很关注的，目前在俄罗斯声望最高的。反对分子，他也在狱中发出来说：“我们没有要战争，<对>那我们一样也是不认同普丁。”没错，所以这个部分就是要看那个力道。嗯、普丁垮台的前提一定就是战争打到非常的焦灼，嗯、然后整个俄罗斯的经济被拖垮了，嗯、那所以普丁就垮台了。这个部分，呃，如果问我个人的意见，搞不好、嗯嗯、这个是美国。最期待的画面
0: ，<笑>所以这个普丁垮台的可能性呢，嗯，不是没有哦。那最后一个呢，我们来谈谈啊、哦、，BBC 提到的外交途径是这个，可能是大部分人蛮期待的。对，呃，因为这样子的话，对双方的影响最少。最近我好像看到法国总统、以色列总理、土耳其总统好像都跟普丁有联络，是是是。那是不是外交途径露出曙光了呢？是。我想，呃，外交
1: 途径本来就是在国际的整个这个情势发展上，目前为止是一个最重要的途径。包括在战争开打前，就是美国、北约、欧盟，然后包括呃乌克兰，甚至俄罗斯，都不断地提到，就是说可以透过外交途径，嗯，外交就是大家国家跟国家坐下来，大家好好沟通嘛，谈出一个。这个可以接受的共识，包括现在战争虽然在进行当中，可是俄罗斯跟乌克兰已经有这个好几次的好几轮的这个斡旋跟会谈嘛，那双方各摊开条件，就是回到我们刚刚讲的政治目的，那俄罗斯现在呃启动了战争，他一定有目的。那乌克兰希望你停火，乌克兰当然也会希望说我要维持住乌克兰什么状况，包括泽连斯基不断的强调说乌克兰不会成为卑躬屈膝的国家，或是一个示软的国家。嗯、我觉得这个是我们非常敬佩的。嗯、目前在整个外交途径上面，的确像上讲的，有几个国家，他们都在尽这个努力。是但是普丁的回应哈。他还蛮坚定的，就是很硬啊。好，现在普丁停火呢，有四条件，嗯，就是四个条件我就停火。那第一个呢是乌克兰要停火，我觉得这也很妙，你打人家，没错，哎，说乌克兰要停止军事行动，那那我就做着给你打咯。是啊，所以第一个乌克兰要停火。嗯，那第二个要把乌克兰成为这个中立国呢入线，这也很奇怪。乌克兰要成为中立国，是。第三个，乌克兰要承认克里米亚，还有承认乌东那两个共和国。是，相信可能战争也让乌克兰付出了一定的代价。是,是,是、哦、当然，虽然 Zelensky 呃，稍微小小谈一下，就是说他是一个喜剧演员，嗯、在呃当选总统的时候一，一开始大家也不看好他。对。那他在总统任内，说实在，执政的政绩也不怎么样，就是国内经济其实不 OK, 不 OK。那整个呃乌克兰呢，是全欧洲、嗯、GDP。应该是最低，或是倒数第二的，的呃、应该是应该是最后一名的<對> GDP 最低的国家。是是。是那所以呃，他的执政的政绩大家也不是很认同。嗯、<哼>那当战争开打的时候，其实很多人还唱衰泽连斯基，甚至那时候美国，我记得是《New York Times》的主编、嗯、还写了一篇文章说：“哎<是>、欸，他这个这个呃总统的这个假面目很快被扯下来，会露出他喜剧演员的真面目，他很快就会跑掉了。嗯”是就。就不太瞧得起他，是，但是 Zelensky 的表现让大家都刮目相看，对
0: ，而且他在国内的声望越来越高，
1: 超过九成，没错<錯>，就是说他的表现，嗯、然后他不断的这个凝聚乌乌克兰人人民的意识，然后带着大家坚定的去对抗俄罗斯，然后透过媒体透过视讯对西方演讲发话，我觉得这个是很棒，嗯、所以他现在是呃，大家觉得好像是英雄式的，可是他说他没有要当英雄。嗯嗯包括战争刚开打的时候，美国居然提出一个这个呃怎么讲？提出一个 idea， 就是说我们可以去护送你 Zelensky 赶快离开乌克兰。嗯，当时 Zelensky 的回复，我觉得、嗯、我觉得很感动。他说：“我的国家在打仗，嗯、我不是要便车，我要。”准备<錯>我要支源。<笑>没错，没错。
0: 其实我觉得 Zelensky 好像是 the right person at the right time， 因为他的演员这个背景，<笑>你看他这次善用社群媒体，<常>他的演说其实起了非常大的效果，<對>真的是时势造英雄了
1: 。但是呃，这两天 Zelensky 就提出了，嗯，他说他他在接受 ABC 的一个呃，就是主编的专访，嗯，那他就提到就是说。他希望有一个好莱坞式的喜剧结局。嗯，当然，他还是强调他没有要投降啦，嗯、或是说，呃，乌克兰就这个呃屈服了。嗯、但是他会希望往和平的方向走。嗯、所以他现在已经提出说，他考虑不一定要在这个时候加入北约。乌东这两个为共和国的承认问题可以讨论。嗯 okay、这个部分就回到普丁的停火四条件嘛。那现在他有表达说不要再加入北约了。嗯，好、哦，那这个某种程度也有隐藏一个意涵，是不是可以停火？嗯，然后乌东可以谈嘛。嗯、哦，类似这样，所以现在有看到露出一线曙光了。我们希望如果能够透过外交的途径，让这两个国家最后是坐下来，其实就像。明斯克协议一样，当然大家说这个协议很松散，然后没有一个具体的约束。可是，在明斯克协议还没签之前，嗯、大家不要忘了，克里米亚独立了，嗯、然后克里米亚顺利的投入俄罗斯的怀抱，嗯、也可以说是俄罗斯占占领了克里米亚。嗯、可是乌东当时想炮制这一个部分没有成功，<是>当时是打了乌东战争，是死了一万三千多人。哦、但是因为也是在这个呃西方。跟呃俄罗斯跟乌克兰斡旋的情形之下，签、嗯、了这个明斯克协议，嗯、那停火，嗯、然后承认这两个地区的一个自治，嗯、<哼>某种程度维持了一定的和平啦。嗯、<哼>那所以呃如果二、乌双方是可以开始有一些好的协议，让战火慢慢的平息下来。嗯，嗯我我觉得这个是我们
0: 最乐见的一个状况。是<对>是是，外交途径当然是也许大家比较期待能够达到的一个结果哈。这五种可能也不见得只有一个结果哦。对，因为外交途径之后呢，会不会造成普丁垮台？<笑>谁知道<笑><对>啊？外交途径没弄好。呃，持久战打下去会被扩大为欧洲战争，对，这很难说。对，對当然我们会期待和平啦。好，<是>那也为乌克兰人祈祷。最后，我们来谈谈这个对于这场战争，我们从台湾的、哦、观点有什么看法，好不好？我先说哈、哦，我最近跟学生在讲，看到这场战争，我最大的感动是呃。乌克兰人的任性嗯，嗯，自己国家自己救，我觉得在这场战争里面看到的是最令人感动的一幕。好<是>、哦，那我们身为台湾人，其实也要有这个认知，自己国家一定要自己救。<是>所以我看到最近好像是教招，对、哦，这个军事教招呢，<笑>后备军人教招，改成了一年两周，而且很硬哦，是是这两周不能休假，完真的哈、哦。我觉得那是对的，嗯,嗯嗯，做什么就要像什么，是、哦、那自己的国家一定要有好的国防。所以呢，这是我的想法 ，Vincent， <是>你呢？呃，我最近就不太看其
1: 他的节目了，是，是都是各个电视台，然后也到这个 CNN， 到 BBC， 还有 YouTube you 也有很多节目， YouTube, 然后半岛、嗯、我也会看一下，所以、啊、不同的从<是>世界各国的角度也来看他们看这场战事的观点。是。那昨天呃，我应该是在 BBC 看到，就是他们去采访。就是乌克兰一个城市啦，名字我没有记，嗯，嗯但是就是一个中年妇女，嗯，带着记者去看她家，嗯，她家已经被炸毁了，嗯、然后就一直掉眼泪啊，嗯、我我感受很深呐、啊，是就是说，呃，应该没有人会希望要有战争，是，就是追求和平是我们的一个理想跟目标，是。那像呃，在我的国际关系课里面，其实我常常也跟同学提，就是说，这个所谓的呃国际关系，国与国之间的关系嘛，那。基本上，我们台湾是一个比较小的国家。那我们怎么样在大国之间，做一个、嗯、呃，就是合纵连合、这也斡旋，嗯嗯、然后呃，怎么样能够在一个和平的状态下，渐进式的去完成我们这个国家希望达成的目的，刚刚讲政治目的嘛。是。但是不要用战争去达成政治目的，<错>那最恐怖，最可怕。对，那如果能够用。不断地去沟通协调，嗯、然后去慢慢地让我们这个国家越来越好。<是>我想这个是大家乐见但是回到刚刚校长讲的这个，我们常常讲“无事敌之不来，正事无有以待之”<错>。我们对自己的一个强化，一定是要很重要的。嗯、因为第一个，我们看到乌克兰人民的坚决对抗俄罗斯，令人感动。但是另外一个面向，也看到像 z e e l 泽连 k 基跟乌克兰的无助，就是他不断的要求西方。我想他们最期待的画面就是美国的大军开进乌克兰，帮、嗯、他们挡住俄罗斯。
0: 嗯、但是事实上不可,能、啊、不可能，那会世界大战的。因为进来就,就直接对战了。<錯>但
1: 是对乌克兰，他们当然期待就是说，哎、欸，这个西方是不是当我最坚强的后盾，直接来这个出兵来帮我抵抗俄罗斯？嗯、所以这个也是他们的画面。事实上并不是。嗯、所以某种程度应该不要有那种期待跟幻想，就是说我们把自己。的一个力量准备好，然后自己有保卫自己的能力，但是这个是一个最后的，<是>最后的一道防线。<錯>在这道防线前，我们应该尽所有的努力去完成这个<是>呃所有的沟通的可能，然后确保这个国家跟这个地区的一个和平、稳定、繁荣。我想这个是呃我们今天在谈所谓的。国际关系其实回到国内政治都一样啊，都一样啊。就是说，我们今天对一个呃国家、对一个政府的期待，嗯、那人民的一个最底层的期待，不就是希望安居乐业？没错、嗯嗯，没错。沒對對對
0: 所以啊，最终还是要祈求和平對對對啊，<是>世界和平。是是是但是在这个有这种战争的时候呢，我们其实是一个机会，看懂乌克兰人要什么，俄罗斯人要什么，北约要什么，欧洲要什么，美国要什么。啊，甚至中国要什么？对啊，台湾要什么？对，其实国际关系是值得所有年轻朋友啊去关注的。是是。那最后哈，我在这么多讯息中，我看到一个很有趣的事：西安潘，不知道大家知不知道这个奥斯卡影帝？对，我而且是非常好的电影制作人。对，他在开战前，对对对，他已经一组一组人进入乌克兰，现在应该还在那里。那所以呢，如果说真的如 Zelensky 所说、啊、一个戏剧的结束、啊、那我会蛮期待 Sean Penn 哈、啊，西恩潘呢把这些都记录下来，下来呃、期待好莱坞啊之后拍出一部这个大片啊、哦<对>，让世人搞清楚，而且从中间学习到。当然，我们希望这次战争的结束是对大家都好的，不要对乌克兰很惨，呃、也不要对俄罗斯人很惨，因为俄罗斯人何辜啊<对>、哦？所以期待世界和平。对。对对，<笑>是是是好啊，那谢谢 Vincent， <对>我们今天呃谈了这个乌克兰跟俄罗斯的,<是>的这个情势哈，期待期待为他们祈祷
1: ，对，就一起祈祷，希望这个和平赶快降临。OK， <是>谢谢 Vincent， 谢谢。谢谢